0: El pan nuestro de cada día Una palabra para el corazón Una palabra de vida. Restaurando a las familias Libro de Éxodo capítulo número 17 Versículo número 8 en adelante Entonces vino Amalek Y peleó contra Israel en Refidín Y dijo Moisés a Josué los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré contigo sobre la cumbre del collado y la mano de Dios en, en mi mano. Eso Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, de uno un de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos fortaleza hasta que se puso el sol. Y Josué les hizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amado Padre, en el nombre bendito de Jesucristo queremos rogar tu dirección. Nuevamente te ruego, Señor, que me guíes, te abras nuestro entendimiento y me permitas compartir exactamente lo que Tú quieres hablar a nuestras vidas. Amado Dios, te lo pido, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, quiero hablarles del tema Guerra contra los Santos. Y obviamente cuando estamos hablando de los santos, Estoy refiriendo a aquellos que conocen de Cristo como su Salvador. En esta porción que leímos, está peleando el pueblo de Israel contra los amalecitas. Amalek, Amalek era como nieto de Esaú. Era esa descendencia que eran no agradables a Dios. Y ellos también, cuando Israel sale de Egipto, ellos atacaban continuamente especialmente los, los más rezagados eran los que atacaban entonces la escritura nos deja ver que Dios tuvo guerra con Amalek si usted sigue leyendo dice la escritura que Dios le dijo a Moisés que tendría guerra con Amalek de generación a generación hasta que entraron a la tierra de Canaán y mandó destruir totalmente a los amalecitas nos preguntamos, bueno, pero esta era una guerra espiritual, es una guerra física. Parece que son ambas cosas. Este es el punto número uno. Vamos a aprender un poco acerca de la guerra espiritual. Las luchas espirituales en el Antiguo Testamento eran desde luego físicas y espirituales. Como lo acabamos de leer, Israel peleaba a través de Josué comandándolos. Pero Moisés era el que estaba en un monte levantando las manos al cielo orando al Señor pero cuando él cansaba y desbajaba sus brazos entonces Amalek prevalecía contra el pueblo de Israel y tenía Moisés que hacer un esfuerzo nuevamente levantar sus brazos y orar al Señor esto nos enseña un principio espiritual muy importante usted podrá tener luchas naturales, luchas físicas, luchas económicas pero cuando usted está peleando contra Amalek, que desde luego viene a ser una idea de Satanás, entonces tenemos que pelear no solo físicamente, sino tenemos que pelear espiritualmente. En todo el Antiguo Testamento se nos señala una guerra física, pero detrás de todo esto había una guerra espiritual. Mire, por ejemplo, usted puede leer el Salmo 91, no lo voy a leer porque es un Salmo un poquito largo, pero usted probablemente lo conoce yo le sugiero que lo aprenda que lo memorice, que lo medite que ore con el Salmo 91 igualmente con Isaías 41 del versículo número 10 al 13 y va a encontrar usted una riqueza maravillosa de principios bíblicos por un lado pero por otro lado de promesas que Dios nos da y de la victoria que Él nos da sobre nuestros enemigos Isaías 41 versículo número 10 dice no temas porque yo soy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia nota esto he aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo en una ocasión mientras yo estaba orando y leyendo el libro de los salmos estaba leyendo el 58 cuando dice oh Dios quiebra sus dientes en sus bocas quiebra oh Jehová las muelas de los diosillos y orando en, es, en base a ese texto <risa> una persona que estábamos hospedando en esos días no pudo qu quedar en su, en su corazón la, quitar la duda y decirme está orando contra los enemigos de Dios ¿verdad? digo sí, claro no estoy orando en contra de mi vecino ni contra mi suegra ni nadie por el estilo son guerra espiritual entonces usted tiene que comprender un, algo, un principio hermano usted va a enfrentar muchas veces cosas naturales pero que detrás de ella hay algo espiritual usted puede enfrentar una persona que le está robando pero usted tiene que entender que el verdadero ladrón es un demonio que está en la vida de esa persona ¿Me estoy explicando entonces como dice la escritura no tenemos lucha contra sangre ni carne aunque muchas veces vamos a tener que enfrentar a las dos. Punto número dos. Cuando el Señor Jesús desciende a la tierra, el infierno se sacude y trata de matarlo. usted recuerda ahí en el Evangelio de Mateo capítulo número 2, las escrituras nos dejan ver que cuando el Señor Jesús nace, inmediatamente Satanás, que sabía quién era Jesús, ojo, sabía quién era Jesús, pero no sabía lo que Jesús había venido a hacer a esta tierra. Enseguida explico más de esto. En Mateo capítulo número 2, versículo número 13, dice la escritura, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Por un lado efectivamente era Herodes, pero por otro lado podemos entender quién estaba detrás de todo esto, ¿verdad? Y efectivamente José huye con María y el niño, pero Herodes enfurecido porque lo habían burlado, mata a todos los niños menores de dos años de esa región. Fue algo terrible, pero bien entendamos quién estaba detrás de todo esto. Entonces el Señor Jesús, ya cuando estaba aquí en la tierra, Satanás sabía qué es lo que estaba haciendo, pero no sabía de qué manera no iba a vencer él pensaba que Jesús venía para establecer el reino mesiánico donde iba a, a establecerse en un trono y muchas naciones iban a venir a rendirle culto pero no era así vamos a ver que también lo, lo, lo trata de vencer tentándolo esto ya lo hemos visto en otras enseñanzas ahí en Mateo capítulo número 4 versículo del 1 al 11 nuevamente Satanás trata de vencer al Señor tentándonos y de, de distintas maneras otro el, el enemigo que utiliza también es al mismo Judas ¿verdad? vamos a ver en Lucas capítulo 22. esto es muy interesante porque en ocasiones alguien dice bueno, es que nada tuvo que ver Satanás con fue, fue Judas ¿el que tuvo que ver? no fue Satanás, claro hay oportunidad de Judas ¿verdad? Y si el diablo haya oportunidad en usted, también usted va a ser usado por el diablo. Entonces no le dé no oportunidad al diablo. Evangelio de Lucas capítulo número 22. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes y levadura que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. vea lo que dice el versículo 3. Y entró Satanás en Judas, el cual era uno era del número de los doce. Y ese fue, y habló con los principales sacerdotes, es con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Satanás entró en Judas. ¿Literal? Sí, literalmente entró en Judas. Por eso el Señor Jesús le podemos encontrar en otro de los evangelios cuando se dirige a Judas y le dice, «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». Ya para ese momento, Satanás estaba totalmente en Judas. Muy bien. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si Satanás hubiera sabido que el Señor iba a vencerlo? No lo hubiera crucificado. Este, ¿no ¿Estás hablando en serio? Sí. No, Judas ni Satanás, nadie de ellos sabían que precisamente la cruz iba a ser la victoria. Pero vamos a ver esto. 1 de Corintios, capítulo número 2, versículos 7 y 8. Nos deja ver lo que estamos, estamos hablando. Porque si los príncipes de este siglo hubieran sabido... 1 de Corintios 2, versículo 7. más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguna de los príncipes, o note usted esto la que ninguno de los príncipes de, de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria y no me estoy refiriendo a que hubieran dicho Ay, pobrecito no, no lo no vamos a crucificar no, no, al contrario si hubieran sabido que precisamente en la cruz iba a estar su derrota no lo hubieran crucificado pero bendito sea Dios que no lo supieron y el Señor, Colosenses capítulo número 2, vea usted qué maravilloso es esto, Colosenses capítulo número 2, la misma escritura nos enseña cómo es que el Señor vence a Satanás, precisamente en donde, en la manera como el diablo quería matarlo, el diablo quería detener a Jesús a como vengan, Colosenses capítulo número 2, el ciclo número 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz entonces nuestro amado Señor Jesucristo vence las potestades satánicas vence al mismo Satanás en la cruz y eso fue una sorpresa el diablo no se esperaba que precisamente la manera como trataba él de detener al Señor Jesucristo iba a ser su derrota. Bendito sea el Señor por eso. Punto número 3. Reino de los cielos versus reino de las tinieblas. ¿Dónde está usted? ¿Reino de los cielos o en el reino de las tinieblas? Espero que me bien entienda. Cuando estamos hablando reino de los cielos, reino de las tinieblas, aquí en este mundo, en, este, en, en esta tierra, que a usted y a mí nos ha, en este tiempo nos ha tocado vivir, está dividida en dos partes, el reino de los cielos, el reino de las tinieblas. La mayoría de las personas viven bajo la autoridad del reino de las tinieblas, por esa razón es que hay una confrontación, hay una guerra espiritual. Mire, en el Señor Jesucristo, nosotros somos libertados, ...del reino de las tinieblas... ...aquí mismo en Colosenses... ...capítulo número uno, ...permítame leer versículo ...13 y 14... ...dice... ...el cual nos ha librado de la potestad... ...de las tinieblas, quién Jesucristo... ...y nos ha trasladado al reino... ...de su amado Hijo... ...en quien tenemos redención... ...por su sangre... ...el perdón de pecados... ...del cual nos ha librado de la potestad... ...potestad que es autoridad... Dios nos ha librado de la autoridad de las tinieblas... Las tinieblas no tienen más autoridad sobre nuestras vidas... ¿Ahora Satanás se queda tranquilo? ¡Oh no! Él por todos los medios trata de hacernos volver a su a, a estar bajo su autoridad... Por esa razón encontramos en Segunda Carta de los corintios capítulo 11 versículo 3... Y que dice... Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¡Ojo! Por medio del engaño, el enemigo puede hacerle volver y estar otra vez bajo la autoridad de él. No lo haga, hermano. Usted ha sido hecho libre. Inciso B. Dios nos ha enviado a anunciar el reino de los cielos. El Evangelio de Mateo, capítulo número 10, no se habla de cómo el Señor cuando envía a los apóstoles aquellas personas que primeramente iban a predicar el Evangelio y ahora diga, y ahora a mí hey diga, ahora a mí, el Señor me está enviando a predicar el Evangelio dice la palabra, yendo a predicar diciendo, Mateo 10, 7 y 8 yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado sanad de enfermos, limpiad de leprosos resucitad muertos echad fuera demonios de gracia recibisteis dad de gracia entonces el Señor nos está enviando a predicar que el reino de los cielos se ha acercado las personas necesitan escuchar que el reino de los cielos ha venido a ellos para libertarlos y usted amado va a encontrar oposición esto desde nuevo. el enemigo cuando usted comienza a hacer esto, inmediatamente lo va a tratar de detener si no, lo si no lo puede detener engañándolo recuerden por ejemplo lo que sucede en Hechos 16 versículos del 22 al 25 habla sobre cómo Pablo predica en la, en la ciudad de Filipos y predicando en, en la ciudad de Filipos una mujer todos los días salía y le decía que él, él era el gran apóstol que les anunciaba el reino de los cielos esa mujer tenía un espíritu de adivinación hasta o que Pablo, cansado de estarla escuchando, echa afuera al demonio, inmediatamente los colocan en la cárcel, los golpean las espaldas y los ponen en una cárcel con cepo. Amados, amados, si el diablo no puede detenerte engañándote, te va a engañar, te va, te va a tratar de detener golpeándote. Pero no te amedrentes, no te amedrentes. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Inciso si C, tenemos autoridad y poder. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos autoridad sobre el maligno, desde luego que tenemos autoridad. Pero vean lo que dice el versículo 20. Pero no regocijese que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces Dios nos ha dado poder y nos ha dado autoridad sobre las obras de las tinieblas. Tenemos también, amados hermanos, la victoria en Cristo. Usted tiene asegurada la victoria en Cristo, ¿sabe por qué? Dice 1 Juan 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios Y les habéis vencido Porque mayor Es el que está en vosotros Que el que está en el mundo Cristo está en nosotros Y si Cristo está en nosotros Mayor es el que, el que está en el mundo Bendito sea Dios Y ellos le han vencido Por medio de la sangre del Cordero Apocalipsis 12 11. Y de la palabra del testimonio y menospreciaron sus vidas hasta la muerte vamos a concluir en el antiguo pacto había una guerra natural y espiritual nuevo pacto hay una guerra totalmente espiritual y tenemos que comprenderlo que si usted es parte del reino de los cielos usted va a tener que enfrentar al reino de las tinieblas porque no tenemos lucha contra sangre ni carne ahora, ¿cómo enfrentamos al enemigo ¿Qué armas Dios nos ha dado por favor, mañana nos vemos Dios mediante. Padre, te damos gracias por tu palabra y te ruego, mi Dios, que nos permitas comprender cada vez más y más de ella. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.